0: a todos los que están conectados a través de Canal 3, la televisión digital número 40 de la zona este de Mendoza y a través de los canales de YouTube o los que están escuchando por Spotify, los que están en distintas plataformas, son parte de esta conferencia para mujeres que hoy vamos a hablar cómo quitar y erradicar malezas espirituales. Y qué tal si todas las que estamos acá le damos un fuerte aplauso a los que se conectan, sí, para que sepan que aquí somos muchas. Y le damos la bienvenida a todas. Muy bien. Muy bien. Bienvenidas a todos. entonces, quitando y erradicando malezas espirituales. Se llama la conferencia de esta noche. Escuché de una mujer, de una mujer que tenía más o menos mediana edad y que le da un infarto. Le da un infarto, la internan, hacen una operación. Mientras estaba en la operación, habla con el señor y le dice, señor, ya me voy a tu presencia, no, le dice el señor, tenés todavía 40 años más. ¡Ah! Dice. Así que se despierta de la operación y decide quedarse en el hospital. Le dice, doctor, tengo 40 años más de vida, así que quiero un lifting, quiero un touch, una abdominoplastía, aumentar algunas cosas, mejorar otras. Así que se hizo toda de nuevo un diseño totalmente impresionante. Sale del hospital, día después, un accidente, se va al cielo muere ahí, entonces empieza y lo busca el señor, le dice, señor, pero si vos me dijiste que tenía 40 años más, y el señor dice, ay, disculpame, lo siento, no te había conocido, <risa> mira, eso sí, para la amiga al lado tuya que se hizo muchos toques y no, no, no la conocen esta noche, sí. vamos a hablar un poquito, que siempre estamos pensando cómo estar más linda, o no, ¿Sí? cómo ir mejorando, cómo ir creciendo, bueno, en nuestra historia personal, en nuestra historia personal, desde que nacemos, vivimos, mientras vamos viviendo, la verdad es que vamos adquiriendo muchas cosas buenas, vamos aprendiendo y estamos en un constante aprendizaje. Nunca paramos de aprender algo nuevo. Pensá un minuto, ¿qué aprendiste hoy de nuevo? Seguro que escuchaste una frase, alguien te dijo algo. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo todo el tiempo. Ahora, a lo largo de nuestra vida, Mientras vamos aprendiendo cosas nuevas y buenas que vamos sembrando dentro de nuestro interior, también aparecen cosas que funcionan como malezas, que no son tan buenas y que se van plantando en nuestro interior en las emociones y que pueden ser tóxicas. Una de las cosas que hacíamos cuando éramos chicos con mi papá en el campo, yo me acuerdo perfectamente, que era que había que salir a los campos a ver dónde crecían malezas. Donde crecía el chañar, que tenía espina, o donde crecía el cardo, que era otro, otra maleza, otra espina, había que cortarlo. Porque lo que hace la maleza es, quitar lugar al cultivo bueno y lo que hace la maleza también es generar tóxicos, una toxicidad que nos va intoxicando y que en realidad no es bueno. Entonces, aún en nuestro jardín, no sé cuántas de las mujeres van revisando sus plantas o las que tienen huerta, van eh, revisando y chequeando que si crece alguna maleza o algo que es tóxico, eso hay que arrancar, hay que cortar, hay que quitar porque no cumple la función que tiene que cumplir. A lo largo de nuestra vida, muchas veces aparecen algunas cosas como las que vemos ahí en pantalla que funcionan como espinas, como malezas, cosas que nos intoxican, que no nos bendicen y que ocupan el lugar que muchas otras cosas deberían ocupar. Por eso yo quiero compartirte en esta noche un principio espiritual poderoso que vamos a aplicar como ejercicio en nuestra vida. Y si vos lo vas a aplicar hoy... Te vas a ir de este lugar totalmente diferente. Vas a experimentar lo que es un cambio profundo. De paso, miren qué hermoso que han decorado hoy las chicas de decoración. La verdad que se han pasado espectacular. Tenemos la plantita y unas tremendas tijeras de poda que han traído ahí también. Bueno, voy a comentarte esto y vamos a, a ir analizando esto junto. En un momento, en la Biblia, está el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un hombre muy jovencito en esta etapa y dice que en ese momento la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías. Y yo te voy a enseñar un secreto espiritual que te va a ayudar a quitar y arrancar aquellas cosas que no son de bendición en tu vida en este tiempo. Dice que la palabra del Señor vino a mí, y le dijo así a Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¿Sabías esto que Dios te dice eso en esta noche? Sí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. ¿Sí? Eso es para mí decirle la que está al lado. Antes de que yo naciera, Dios me había apartado. A veces pensamos que somos un accidente, una casualidad. No, 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 nada de esto. Te había nombrado, dice el Señor, profeta para las naciones. Jeremías específicamente su función era ser un profeta. Ahora vos ahí colocale el propósito con el que vos naciste. Quizás Dios te dice, yo te había nombrado para que seas la mejor vendedora de tu ciudad. Yo te había nombrado para que seas la mejor profesional en tu área. Yo te había nombrado para que seas la mejor sierva que podría haber para el reino de Dios. Yo te había nombrado para que seas la pastora de esa ciudad. Yo ya te había nombrado para que cumplas esa función y ese propósito con el que fuiste hecho. Y yo le respondí, miren lo que respondió Jeremías. Le dice, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Cuántas de ustedes han puesto excusas así alguna vez? Pero no, yo hacer esto, no, si yo no puedo, estudiar esto, no, trabajar en eso, no, es que yo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no sé, yo no sé si podré. Quizás muchas excusas por las cuales te estancaste y te quedaste limitada y estás ahí en una etapa en donde sí, yo quizás, y por esas excusas no avanzaste. Bueno, la excusa de Jeremías en ese momento es, soy muy joven, no sé hablar fíjate que un profeta la función principal que tenemos los profetas es hablar y soltar con la boca una palabra que Dios nos indica ahora en ese momento en ese momento Dios le dice, él le dice soy muy joven no sé hablar no sé usar eso que necesito quizás vos decís yo no soy tan bueno en esta área que Dios te eligió pero el Señor me dijo dice Jeremías no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Tómalo para tu vida, no temas a nadie. Donde vayas, Dios va contigo. Ahora dice la palabra del Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, He puesto en tu boca mis palabras. El Señor hoy te toca en esa área de tu vida que se tiene que activar y va a poner la bendición que necesita poner. Yo no sé qué es lo que estás necesitando, pero Dios ahí está abriendo los cielos y está dándote, abriendo una puerta y dándote algo nuevo. Ahora, miren lo que dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos y decílo para tu vida. Hoy Dios me da autoridad sobre mi familia, mi trabajo, en la institución donde estoy, sobre mi salud, sobre mi hogar, sobre lo que vos administres. Dios te da autoridad. ¿Y escuchen para qué? Para arrancar y derribar para destruir y demoler todo aquello que está mal todo lo que es tóxico para construir y plantar algo nuevo hoy se planta en el espíritu en nuestras vidas algo nuevo se planta en nuestro hogar algo nuevo dios va a ser que vas a construir y va a ser poderoso ahora Vamos a comenzar con esta tarea de arrancar y derribar y de construir y plantar. Porque antes de construir y plantar necesitamos arrancar, necesitamos derribar lo que hay en el lugar para poder que venga lo nuevo de parte de Dios. Muchas veces vamos en la vida peleando con un montón de situaciones y queremos que Dios vaya haciendo el arreglo. Viste como cuando vos querés hacer algo apurado en la casa, una vez me pasó que yo quería pintar, llegó una casa que me mudé, el baño estaba tan feo, que agarré una pintura, mi marido se había ido esa mañana, yo no entendía nada de pintura, pero encontré un tarro y pinté por arriba. Cuando viene mi marido casi se muere, cae espantado. Y me dice, no lijaste, no, no arreglaste, no hiciste nada del proceso. No, 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 pero se ve más lindo. Sí, pero eso no va a durar. Eso es temporario, eso es un desastre. Y era verdad, porque no me tomé el trabajo abajo, de rasquetear, de quitar lo que tenía que quitar, de ordenar lo que había que ordenar. Y en nuestra vida a veces andamos así, tapando agujeros y siguiendo para adelante. Pero la obra de Dios es mucho más profunda. Él arranca, Él quita lo que nos sirve y pone lo nuevo que viene de parte de Dios. Y eso requiere todo un proceso. Por eso, en esta noche decimos que estamos determinadas a arrancar de raíz. No es lo mismo pasar una podadora por arriba porque eso vuelve a crecer con el tiempo a querer arrancar de raíz, o no lo sabemos lo de la, de la depilación y todo lo demás, ¿no? No es lo mismo pasar que arrancar de raíz. Pero arrancar de raíz también duele más, ¿o no? Sí, es otra cosa, es otro proceso, es más incómodo, es molesto, porque hay cosas que quizás tenemos que quitar de nuestra propia vida. Ahora, ¿qué malezas espirituales pudieron haber intoxicado nuestro corazón? Yo te voy a ir mencionando algunas rápidamente y vos puedas aplicar a tu vida aquello que necesitas quitar. Primero, la envidia. ¿Sabes que a veces fuimos creados, criadas en hogares en donde estaban muy pendientes de lo que hacían los demás? No sé si te pasó eso. A veces estamos rodeados de personas que están como, mirando cómo está el otro, cómo le fue al otro, qué tan lindo es el marido que le tocó a la otra, ¿sí? Qué tan lindo el auto que le dieron a la otra. Ay, ¿viste la que pasó enfrente? Una Duster tiene, ¿sí? Ya, la, la envidiosa, la envidiosa en lugar de aplaudir estaba ahí como, oh, una Duster, ¿sí? Pero la envidia hace eso, la envidia hace que estés pendiente de los demás y que en lugar de alegrarte, te genera un sentimiento de enojo por lo que el otro tiene. Y a veces, ¿sí? Hay cultura, que están muy marcadas por esto, a veces hay ambientes que están muy marcados por esto, en donde en realidad están pendientes del otro todo el tiempo y hace que eso intoxique. Si eso está en nuestro corazón, hoy arrancamos la envidia, sí, de nuestro corazón y qué plantamos? Celebración y alegría por el crecimiento del otro. No hay cosa más maravillosa que felicitar al otro porque ha crecido, porque ha logrado algo nuevo, porque se compró algo nuevo. Mira qué linda que se puso al lado tuyo. ¿Sí? Decirle, no me envidies a esto, ¿eh? Sí, decirle, que está. ¿Sí? Esto es lo que hay en esta noche. ¿eh? Pero qué importante es aprender a celebrar y alegrarnos con el crecimiento y el desarrollo que el otro tiene. ¿Qué otra cosa podemos arrancar? Crítica y juicio. Quizás a lo largo de nuestra vida fuimos, creados en ambientes o fuimos, no sé, fuimos adquiriendo esta práctica o hábito de estar criticando o emitiendo juicio, ¿sí? A la que se compró la Duster, algo habrá hecho, no sé, ¿viste? De alguna manera, La que puso en la panadería, algo habrá hecho ahora que hace más pan. No, a veces estamos criticando y emitiendo juicio por todo. Y cuando solicitamos, cuando nos vamos a ambientes o habitualmente nos vamos a un lugar donde la crítica es normal, Terminamos prendiéndonos en eso, es un riesgo. Hay que ser sabias en este punto. Por eso arrancamos crítica y juicio porque es una maleza y plantamos palabras de bendición sobre otros. Qué bueno lo que el otro hace, qué bueno lo que mi compañera logró, qué bueno lo que el otro está, no sé, yendo, progresando, prosperando. Pero palabras de bendición. Cuando bendecís y te alegras con otro, eso viene sobre tu vida, ¿sí? Yo no he visto envidiosos que sean prósperos, ni vi críticos que sean felices. Realmente nos va mucho mejor cuando eso lo practicamos. Tercer lugar, la importancia de arrancar rencor y enojos. A veces en nuestro corazón ha pasado muchas situaciones de heridas profundas y nos han producido rencor sobre las personas, enojos por las cosas injustas y, Declaramos en esta noche que el enojo y el rencor es arrancado de raíz y plantamos perdón y perdonamos al que nos lastimó perdonamos al que nos hizo algo perdonamos al que nos traicionó porque sabes que no somos nosotros jueces, no hay nada peor que caer en las manos de Dios él es el juez de todas las cosas no hay nada que a Dios se le escape de sus ojos qué importante es activar el perdón, eso lo trabajamos en profundidad cuando hacemos los retiros de sanidad aquí trabajamos el perdón como una herramienta poderosa que abre puerta a la sanidad interior que abre puerta a poder recibir lo que Dios tiene para mi vida, la importancia de poder arrancar todo rencor y enojo, arrancar todo lo que es la desvalorización personal, sos de las personas que pelea porque no te sentís valiosa, porque te sentís que no servís, que no podés, que tu persona no es tan importante como otras, qué importante es poder valorizarnos, qué importante es poder ver que realmente Dios está y Dios nos hizo esta palabra que Dios le dio a Jeremías y le dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre y te aparté desde que naciste. O sea, esta palabra diciéndole Dios a Jeremías, sos importante, sos mi diseño, yo soy quien te pensé desde el día en que vos estabas en el vientre de tu madre. Esas palabras fueron claves. Y esas palabras son para nosotras en esta noche. Dios te levantó, Dios te escogió, Dios te apartó desde que estabas en el vientre de tu madre. Hay un propósito de Dios. Sos cara. Mira lo que la dice. soy cara, soy valiosa, ¿sí? Soy cara. Esas palabras de afirmación y de seguridad personal. Una mujer que tiene afirmación y seguridad personal se planta frente a la vida con una seguridad diferente. Sabe que lo que se viene es bueno, que tu persona tiene mucho para dar y que tenés cosas muy valiosas dentro de tu vida. Muy bien, todo lo que tiene que ver con arrancar desorganización. Esto es para las desorganizadas. Oh, a ver, sí, mira la que tenés al lado de Chile. vos ¿cómo andas por tu casa? Sí. Desorganización. A veces, a veces nos hemos criado en hogares en donde era como habitual la impuntualidad el desorden, la desorganización... Sí, eh, la falta de orden fue como algo habitual y sin querer a veces lo hemos arrastrado a lo largo de los años. Pero no hay nadie que siendo desorganizado viva cómodo. O sí, o alguien me dice, yo soy desorganizado y vivo re bien así. Es raro encontrar a alguien así. Una de las cosas fundamentales para que una mujer pueda crecer, rompa su estancamiento y sus límites, es tener orden. Yo he visto mujeres con unos dones preciosos, mujeres que tienen mucho talento, muchas habilidades, pero no tienen la organización para sostener o no tienen la organización para llevar adelante ese potencial a otro nivel. A veces la desorganización puede ser un limitante muy importante, a tal punto que es muy bueno poder analizar nuestras propias vidas. Y eso hice yo en, en distintas etapas. Imagínate que una cosa era vivir con un hijo, otra con dos, otra con tres, otra cuando tuve cuatro. ¿sí? Las que son mamás de cuatro se van, saben de qué estoy hablando. Entonces, uno tiene que volver a replantearse todo el sistema organizativo de tu casa, de tu hogar, de tu, de tu trabajo, de tu limpieza, de tu organización de roperos, que eso es un lío. La ropa, cuántos están cansadas de la ropa, ¿sí? Pero todo eso es parte de la organización diaria. Ahora, hay que arrancar de nuestras vidas la desorganización. Yo he hecho curso con era te vas a reír de esto. Cuando eras jovencita, hice curso, hasta cómo tener los placares organizados, ¿sí? Para que sea más práctico para los chicos todos los días. Cómo poder tener en orden la casa. Cómo poder ordenar los horarios. Cómo poder hacer la lista de lo que íbamos a comer todos los días. Bueno, el orden te abre puertas a poder crecer a otro nivel. El orden te habilita para tomar cosas mayores. El tener organización te conecta con otro nivel de trabajo, con otro nivel de habilidades, con otro nivel de desarrollo personal y ni hablar que trae satisfacción personal. Así que hoy planteamos, hoy plantamos en nuestras vidas nuevas formas de organizar y planear. ¿Cuánto van a hacer esto? ¿Sí? Yo todos los días tomo esto para ir creciendo. Arrancamos lo que es la queja. Todo lo que tenga que ver con la queja. ¿Cuánto de las que están aquí son quejosas? No quiero ver, no quiero mirar, ¿sí? La queja. Vamos a, es importantísimo, arrancar la queja y plantar el agradecimiento. Si vos te levantás cada día diciendo, hoy oh, otro día más, otro día, ¿qué vamos a comer hoy al mediodía? Y empezás, ¿qué voy a hacer con esto? Qué bueno lo que vamos a almorzar, no tengo idea qué, pero qué bueno lo que vamos a almorzar hoy, qué bueno esto que tengo que hacer, qué genial que me tengo que encontrar con esta amiga, sí, no sé, lo que sea, pero una actitud de agradecimiento. La gente agradecida vive sonriendo y es alegre, ¿sí? ¿Sí? Mirá la que tenía al lado, cómo la están viendo, ¿sí? Somos agradecidas, la agradecida sonriente y alegre. Arrancamos otro de los puntos importantes. ¿Qué, ¿Qué pasó con una patente que esté ahí? Bueno, arrancamos todo lo que tenga que ver con el descuido personal y plantamos tiempo en mi embellecimiento, ¿sí? Mirá, mirá, decirle al lado, esto es para mí, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dejamos estar? Nos dejamos estar para la peluquería, nos dejamos estar para las uñas, nos dejamos estar para la ropa, nos dejamos estar en lo personal, lo dejamos para después, porque nunca tenemos tiempo, porque eso es para otro, porque eso es caro, porque eso... Y empezamos con un montón de... Como Jeremías, ¿sí? Pero soy joven, no sé hablar, no tengo tiempo, no puedo. Y realmente no hay mayor satisfacción personal que vernos bien, ¿sí? Y sentirnos bien. Entonces, Premiate a vos misma y todo lo que vos quieras hacer por tu bienestar, no te digo como la mujer del chiste que ni Dios te conozca, ¿sí? De esa manera, eso ya, eso es otro nivel, ¿sí? Pero sí es importante para nuestro crecimiento como mujer. Arrancamos el mal carácter, te lo dije decir a la de al lado, ¿sí? Arrancamos el mal carácter. Qué importante decir en esta noche, Señor. Todo lo que tenga que ver con mal carácter, ¿sí? Lo trabajo, me preocupo por mi carácter. Cada uno de nosotros es responsable de su carácter, ¿sí? Nadie más. No tenés mal carácter culpa del otro, porque, ¿viste? Culpa de mi marido, ¿no? No, no, Culpa de los chicos, culpa de la casa. No, el mal carácter es responsabilidad nuestra, ¿no? Y qué importante es poder trabajarlo, poder mejorarlo, poder crecer, poder tener el carácter donde uno se sienta bien de estar con uno mismo. ¿Viste que hay gente que no se aguanta ni en sí mismo? O bueno, así dicen, ni yo me aguanto. Bueno, qué importante es trabajar ese carácter para poder estar bien con uno mismo y poder plantar eso, buen humor y amabilidad. La amabilidad abre puertas, el buen humor te conecta con buena gente, ser amable te conecta con gente amable, empezás a cambiar tu atmósfera, sos una persona que cambia el círculo con el que está, tu marido se va a estar feliz si empezás siendo amable. Los que viven Viven con vos también y eso es muy importante. Arrancamos la amargura y las heridas. ¿sí? ¿Cuántas mujeres a veces, quizás vos estás por primera vez en este lugar o hace muy poco que venís y vos me decís, yo estoy hasta acá de heridas. Si tuviera que contar en lo largo de la historia de mi vida, tengo heridas de todo tipo, de, todo, de todas formas importante es poder sanar las heridas. Y ahí hay una obra que hace el Espíritu Santo. Es el que viene y arranca ¿no? las, las amarguras, esas tristezas profundas. Eso fue para mí, yo te lo comparto y lo comparto en cada taller que doy y parece repetitivo para los que vienen hace mucho. Para mí me cambió la vida saber que Dios se interesó en sanar mis heridas, en poder arrancar toda amargura, en poder sanar aquello que me estaba limitando, aquello que necesitaba necesitaba ser sanado. Me dio otra perspectiva de la vida. Es como que Dios arrancó eso y plantó la alegría. La verdad que uno se siente libre. Por eso declaramos en esta noche que nos vamos libres de este lugar por la obra que Dios hace. Arrancamos la incredulidad. Quizás vos decís, yo la verdad que con respecto a lo espiritual y a la fe, soy alguien que la estoy peleando. Creo, pero hasta ahí nomás. Profundizo, pero hasta ahí no más. Me cuesta todo el tema de la fe. La verdad que me gusta escuchar, pero no puedo ir más profundo porque no puedo creer más o no puedo profundizar más tiempo. La verdad que hasta el mismo Jeremías en un momento... Y dice, "Señor, yo, yo no sé cómo voy a hacer esto. No, no lo no entiendo cómo." Y Dios le dice, "Pero yo te di autoridad para hacer esto." Y Dios te dice, "Él es el que viene a tu vida. Si vos estás en esta noche es porque Dios te está llamando." Una de las mujeres que pasó antes hace un ratito del testimonio dice, "Yo le doy gracias a Dios porque Dios me buscó." Algo así se expresó, ¿no es cierto? Dios fue al encuentro. Dios la trajo, Dios la rescató. Bueno, eso hace Dios. Dios fue va a tu encuentro, te toma de la mano. Él es el que te levanta es el que te está buscando, el que se quiere conectar con vos, que solamente está esperando que tu corazón diga, Señor, aquí estoy, ven a mi vida. La fe es plantada cuando la activamos. Viene a nuestra vida cuando le decimos, Señor, acá estamos, te necesito, ven sobre mí en el nombre de Jesús. Arrancamos todas emociones dañadas, y plantamos por el poder del Espíritu, y esto solamente lo hace Dios, la restauración. ¿Hay alguna emoción que está dañada? ¿Hay alguna emoción que todavía vos sentís que no podés trabajar en tu vida? Bueno, Dios hace esa obra de restauración. Le voy a pedir a los músicos que puedan pasar. Y por último, quiero hablarte de un último punto. Mira. Una de las cosas que Dios necesita trabajar en nuestro interior, más allá de todo lo que fuimos hablando, de todo este tipo de malezas espirituales que generan esa toxicidad, ese estancamiento, esa limitación, que hace que estemos quizás por mucho tiempo en el mismo lugar, que hace que genere que tengamos una vida amargada, entristecida, porque muchas de las cosas que hemos tocado producen eso en nuestro interior. Pero un punto importante es que a veces dejamos que haya mediocridad espiritual. Y eso me hablaba Dios hoy a mí, en lo personal. No podemos estar de una manera mediocre. No podemos decir, Señor, yo quiero algunas cosas que vienen de ti y otras no. Es un tiempo en donde yo siento que Dios marcó para todo el que quiere más profundidad espiritual, Dios se manifiesta de una manera especial. Dios se derrama de una manera especial. Es un tiempo en donde el que cree en milagros, recibe milagros. El que cree en el poder de Dios, verá el poder de Dios en su vida. A mí me encantó un testimonio de una de las mujeres del domingo. Ella dijo, acá vinieron unos ladrones que hicieron asaltarme en el lugar, pero cuando yo salí afuera y me vieron... Y ella oraba específicamente por la espada de Dios cuidando su negocio, ¿no? Dice que cuando los ladrones la vieron a pesar de que tenía unos fierros gigantes, salieron disparados. Y ella dio testimonio diciendo que vio la mano de Dios cuidando su vida. Yo creo que eso hace el Señor. Si vos orás y pedís la protección de Dios, pedís el cuidado de Dios, pedís la bendición de Dios, eso experimentamos y vivimos. Eso sucede en nuestras propias vidas. Por eso vamos a pedirle algo muy específico al Espíritu Santo, que venga con fuego en nuestro interior. ¿Sabe lo que es el fuego de Dios? Es la llama encendida del Espíritu es algo que se produce que hasta se siente físicamente es algo en donde vos sentís que tenés hambre y sé por conocer más a Dios profundizar espiritualmente entender cómo funciona la realidad espiritual buscar y conocer la palabra de Dios tener tiempos de oración y de intimidad con Dios cosas que quizás muchas de las que están aquí está súper sabido pero quizás para otras esto nunca lo han experimentado yo te animo a que puedas creer que para todo el que quiere esto viene sobre tu vida un tiempo un tiempo de fuego un tiempo de renuevo el renuevo es algo donde cuando vos te sentís renovada vos tenés fuerzas tenés pasión tenés ganas tenés ganas de seguir bueno, eso produce el renuevo de Dios en nuestras vidas. Te vuelve a levantar, te vuelve a apasionar, te vuelve a dar ganas de hacer lo que intentaste muchas veces y quizás ahora viene con otro resultado. Renuevo y milagros que vienen del Espíritu Santo. ¿Cuántas necesitan un milagro de Dios? Porque eso vamos a aclamar en esta noche. Que venga un milagro de Dios sobre tu vida. Un milagro que realmente irrumpa en tu realidad natural. Es el poder de Dios que viene de manera sobrenatural sobre la vida, natural que cada uno de nosotros tenemos los milagros cambian y aceleran los tiempos mira, Isaías termina con esta palabra en donde habla de los cambios que se pueden producir en una persona así como decimos arrancamos y derribamos lo que no viene de Dios para plantar lo que viene del Espíritu él dice me ha enviado y habla de unas palabras sobre la vida de Jesús a darles una corona en vez de cenizas Dios pone una corona sobre tu cabeza en lugar de darte las cenizas. Las cenizas es lo que es ruina, lo que está quemado. Dios cambia. Aceite de alegría en vez de luto. Otro cambio importante. Traje de fiesta. Te vas con ese, fiesta, con ese traje nuevo. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Si viniste desalentada, desanimada Hoy Dios pone traje de fiesta Serás llamada Robles de justicia Plantío del Señor Para mostrar su gloria Donde estés Vas a mostrar la gloria de Dios Donde camines Tu cara dirá que hay algo diferente en vos Cuando el espíritu se renueva se refleja en lo físico, se renueva en las emociones, se renueva en el carácter, se nota y se refleja en todo lo que decimos y hacemos. Se nota que hay algo diferente. Cada vez que yo recibo ese renuevo de parte de Dios, me da las fuerzas que me siento como fuerzas de búfalo. Así que decirle, voy con todo, con todo lo que tengo que hacer. Sé que hay un respaldo de Dios. Sé que Dios está. Sé que Dios sopla viento a favor. Y eso hace Dios sobre nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a ponerte de pie en esta noche y las chicas de adoración invitarlas que pasen aquí porque mientras adoramos suceden milagros mientras adoramos cosas poderosas suceden y yo te animo a que vos puedas en esta noche yo no sé qué necesitas arrancar de tu vida no sé qué cosa vos sentías que estaba ahí quizás sean heridas quizás sean emociones dañadas quizás sean carácter algo que tenga que ver con tu carácter quizás con algunos hábitos yo no lo sé pero eso que vos estás necesitando declaramos que la bendición de Dios viene sobre tu vida, igual para todas las que están conectados, todas las personas que se conectaron declaramos que Dios viene con esa bendición sobre tu vida, yo voy a hacer una oración por los que están conectados primero y luego vamos a orar con todas las mujeres que estamos en este lugar, Padre yo te doy gracias por cada uno de los que están conectados en este tiempo a través de las diferentes plataformas y Señor quiero pedirte que el fuego de tu Espíritu Santo esté renovando el interior de cada persona que lo necesita, que está en su casa, que está en su hogar, que está escuchando este mensaje de manera online. Quiero pedirte tu bendición. Quiero pedirte, Señor, que un milagro sobrenatural alcance su familia, su hogar y todo lo que hace. Señor, desde aquí oramos. Que cosas poderosas sucedan Sobre su familia Sobre su vida personal El renuevo que viene de ti Padre declaramos esta palabra Que viene aceite de alegría Traje de fiesta en el nombre de Jesús Sobre cada uno de los que están contigo.